0: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете программу и подкаст «Внешний вид» микрофона Али Орлова. И сегодня у нас такое знакомство с человеком, который перепрофилировался. Причем новый опыт был получен уже в ковидные времена. О том, почему мода оказалась ближе к телу и как сейчас э, произвести свою первую дебютную коллекцию, будем говорить сегодня с Элиной Орманом. Далее в программе.
1: Я все время была на математику заточена, вот начиная с 10 класса. Все затянуло, на самом деле, абсолютно в другой русле у меня. Вот, к примеру, тот жакет, который стоит за мной сзади, красного цвета, на него ушел целый месяц, я не побоюсь тоже сказать, разработки. И после этого тебе надо, грубо говоря, все вот так зарубить и вернуться к тому периоду, когда ты только-только вышел из университета. То есть надо просто да, снять корону, встать с трона и начать что-то делать.
0: Будем говорить сегодня с Элиной Орман создателем бренда «Лара Дарман». Здравствуйте. Знаете, давайте начнем с того, что у нас будет такая короткая рубрика визитков, в которой вы расскажете немножко о себе, пару слов,
1: вот именно так, как вам хочется представиться. На самом деле я боялась этого вопроса, потому что очень э, страшно себя называть дизайнером одежды э, на данной стадии. Потому что когда все спрашивают, кто ты по образованию или кто-то по профессии, то всю жизнь я говорила, я специалист по продажам, я специалист по маркетингу. И вот в последнее время получается так, что когда люди задают этот вопрос, я не совсем знаю, что отвечать. То ли ты дизайнер, то ли ты специалист, которым ты был последних 15 лет. Но если говорить вообще, в принципе, что у меня произошло, Последних 15 лет как раз-таки я работала в сфере продаж, я руководила отделами и занималась косвенным маркетингом тоже. Это были достаточно большие организации мировые, и все было достаточно успешно и классно до того момента, пока нас всех не закрыли. Еще случился такой момент, что мне надо было менять страну проживания, и как раз-таки в этот момент я начала заниматься тем, что начала искать работу. Но совсем случайно я нашла рекламу о том, что вот есть такой курс фэшн-дизайна. Но я подумала, ну, интересно, потому что меня на самом деле зацепил преподаватель, который ведущий преподаватель этого курса, Елена Викторовна Ржевская, это достаточно значимая персона на российском рынке. Я даже в какой-то один раз это видела, что ее называют серым кардиналом мира моды. Ну и получилось так, что это все затянуло на самом деле абсолютно в другой русло у меня. Работу в какой-то период времени я перестала искать от слова вообще. И полностью вот погрузилась вот в этот мир создания прекрасного.
0: Скажите, а учились вы с помощью вот, современных технологий, то есть э, дистанционно, получается? Или вам пришлось все-таки, э, так сказать, напрямую общаться с серым кардиналом, вот так вот, face-to-face, face, или все-таки через э, компьютер?
1: Нет, э, к сожалению, я ни разу ни одного из своих преподавателей в лицо не видела. Это все происходило через вот, Zoom, через Skype, по телефону. Я уже пропустила даже, по-моему, четыре потенциальных своих показов в Москве, потому что я просто не могу туда въехать. Поэтому технологии помогают вообще суперически в данный момент.
0: Но скажите, можно ли действительно научиться рисовать
1: эскизы, шить, кроить и все это дистанционно? Это очень сложный вопрос, потому что ну, вот на тему «научиться рисовать» э- Это понятие немножко относительное. У меня, наверное, есть какие-то задатки от природы изначально. То есть если бы я вообще не умела держать ни карандаш, ни ручку, ни кисточку в руке, но поскольку у меня уже что-то было от природы дано, то это просто помогло. По поводу шить и краить, наверное, отвечу так, конструировать дистанционно можно, потому что... Там, в принципе, математика под это все дело завязана. Просто берешь карандаш, ручку, калькулятор и начинаешь это все высчитывать.
0: Такой интересный момент на нем хочу
1: зафиксироваться, заостриться. Вы больше математик, чем лирик? Университет, в котором я училась на бакалавра, это банковская высшая школа в Риге. Но профиль у меня руководитель предприятия, то есть я училась на предпринимательстве.
0: Но все равно больше такой аналитический склад ума, вы больше прагматичный человек, наверное. Хотя сами расскажите, какой вы человек,
1: я сейчас просто фантазирую. Я бы сказала, честно говоря, 50 на 50, потому что даже мама моя удивляется, как в принципе вот в одном человеке может совмещаться как бы, две вот такие способности или особенности, даже не знаю, как это назвать. Меня отправляли на Олимпиаду по математике, которые я ну, достаточно успешно осуществляла вот этот весь путь, где-то даже выигрывала. Когда я уже начала учиться в средней школе, то на тот момент там уже реально начался такой конкретный... Я хотела сказать физмат, но нет, не физмат, потому что там больше была математика и информатика. У меня был профильный класс, и мы участвовали очень много в олимпиадах, в национальных олимпиадах. Я все время была на математику заточена, вот начиная с 10 класса. Ну вот. А, а в какой
0: момент, помимо национальных олимпиад математических, появилась мода? Так она
1: появилась год назад.
0: Позади вас ваша работы на манекенах. Это очень сложные, даже такие конструкторно сложные работы. Это э, что-то напоминающее высокую моду. И мне, конечно, сложно представить, что все это появилось в вашей жизни только год назад.
1: Это правда, это появилось год назад, но э, благодаря моим знакомым и с, как бы с теми, с кем я училась, и вот кто меня учил, э, люди начали давать мне подсказки. То есть я начала вот за этот год я начала себя плюс-минус более-менее понимать, что вообще происходит, потому что от психологии я очень далеко. То есть у меня там 2 плюс два, все понятно, все ну, как бы. Когда вот уходишь вот эти все науки, то я начинаю как бы плавать. И люди начали давать подсказки, также как-то анализировать, может, в принципе, мои работы. И я начала задумываться и копать в себя глубже и пытаться понять, что же, в принципе, происходит. Если говорить конкретно про моду, наверное, сама как таковая мода, она у меня в жизни появилась в начальной школе, потому что я занималась профессиональными бальными танцами. И мне бабушка шила костюмы для соревнований. Это был 91 92 год. На тот момент такой был еще период, то есть денег было немного. Мне надо было как-то, в общем, выкручиваться из этой ситуации. Я еще помню, что у меня была очень красивая юбка из маминой фаты. То есть ну, даже не то, что юбка, а вот под юбнику, вот чтобы это все красиво так стояло. Я была как бы маленькой девочкой, то есть там есть определенные свои рамки, в которые надо вписываться по возрастной категории. Когда видишь вот, девушек 18-16 лет, когда они уже в старших классах, танцевальных старших классах, они выходят на танцпол в этих огромных платьях, все пирями, уши, вышиты какими-то кристаллами, в общем, и это настолько все красиво. Но на тот момент, конечно, ты на это все так смотришь и думаешь, «Ах, боже мой, я тоже так хочу».
0: Если внешность — это послание, то что вы скажете миру сегодня?
1: Наверное, вот эти все как бы отголоски, они начали возвращаться. Изначально загвоздка была в том, что нам было просто нельзя, потому что когда первых четыре года, по-моему, первых четыре класса ты занимаешься, на тот момент надо было выходить на танцпол исключительно в белом верхе и в черном низе. Но я вышла в красном, в красном платье, бабушка, которая шила, мы заняли первое место, и вот на тот момент моя карьера танцевальная закончилась. Поэтому в тот момент, когда я, в принципе, могла перейти в тот класс, где мне можно было одеть все перья стразы, я просто закончила танцевать и как раз началась моя математика.
0: Все равно, что я вижу на манекенах позади вас, это не похоже на вот эти традиционные бальные наряды. Все принты,
1: вышивки, украшения в виде каких-то стразов или гипюр. Все вот это по определению на как на начальных этапах нам нельзя этого делать. Ну, наверное, можно, но как-то, если ты хочешь правильно развиваться, вот основываясь на словах преподавателя, то лучше этого не делать вначале. То есть у нас, грубо говоря, есть ткань, и мы должны из нее что-то слепить. Но это всегда, это должна быть форма в первую очередь. То есть там нет никакого, как, опять повторюсь, украшательства. Только после того, когда создана форма, ты начинаешь понимать, можно ли где-то чего-то прикрасить. Но на самом деле у меня получилось таким образом, что э, негде, абсолютно негде. То есть ни одна из моих работ, э, ну, нельзя ни, никакой стразик прикрепить, <laughs> никакой пёрышко. То есть, получается, мы сейчас говорим только вот о форме, о том, как это выглядит, и вот эти сложнейшие конструкторские э, я не побоюсь этого слова изобретения, <смех> потому что, вот, к примеру, тот жакет, который стоит за мной сзади, красного цвета, на него ушел целый месяц, ну, я не побоюсь тоже сказать, разработки. Я пришла к своему конструктору э, с макетом, который был собран ну плюс-минус из двух кусков ткани. То есть это все было как-то так навернуто, вот булавка плюсом сметана. И я ей говорю... В общем, надо повторить это все один в один. И на самом деле, чтобы плюс-минус соединить вот это все то, что я там изобретала на булавках, на манекенах, вот в общую картину, которую можно было одеть, и иначе плюсом технологически была бы правильно собрана воедино, это на самом деле очень долгая работа была за, за кулисами какие-то замеры, Конечно. расчеты,
0: когда вам нужно что-то, вот буквально практически математические формулы вам
1: нужны, чтобы что-то рассчитать. Это идет вход. От меня команда вообще, честно говоря, пищит периодически, потому что если я говорю, что там должен быть 1 см 75 миллиметров, то это не 1 см, не, 1 см, не 1,5 см, и не 2, это должен быть 1,75. Как это вот модная индустрия, как, это, как она работает изнутри?
0: То есть вы все время как будто бы заглядывали в окошко, и тут вы очутились вот внутри этой индустрии как-то по ощущениям. То есть,
1: есть этап того, когда ты что-то создаешь, это когда ты полностью закрыт, к примеру, дома, в студии э- или где-то у себя в ателье, и ты работаешь исключительно только с тканями, э- эскизы. То есть это все вот настолько все творчески, творчески, творчески промежуточный этап, когда начинается уже работа э, по созданию лекал. А потом уже все начинается как-то квадратишь, практически гуд. Начинается все вот это вычитывание на бумаге с карандашами, калькуляторами и так далее. С линейкой все меряешь, ходишь, чтобы это все сошлось въедино. Э, когда этот этап закончен, уже начинается этап более такой прагматичный, когда надо вообще понимать, что дальше с этим делать. Э, ну еще, наверное, дизайнерам тоже очень помогает то, что есть э, показы мод счет практиш,
0: квадратиш, гуд и всего Good. остального, вы же сейчас живете в Германии, правильно? Да. Yeah. Хотя вы из Риги. А расскажите, как вы попали в Германию? У вас же еще были такие промежуточные остановки, Швеция, вроде как Франция, да, и там поработали, mm-hmm. и там пожили. Я училась в
1: Латвии на бакалавра, и в один прекрасный момент мне бабушка показывает статью в газете, а бабушка у меня преподаватель русского литературы. Она показывает мне статью в газете, говорит, слушай, тут как бы написали, что классное образование в Скандинавии, может, ты как бы там посмотришь? Я такая, ну ладно, посмотрю. Потому что я уже отучилась в она вроде бы как бы и на рынке котируется, все классно было. Я подумала, ну нет, но я хочу выбрать какую-то программу, где мне на самом деле будет самое интересно. И я поступила в шведский университет на инновации и создание бизнеса. Было достаточно интересно, потому что даже в один какой-то определенный момент я со своим однокурсником создали проект. Это такой был измерительный прибор. Но это, конечно, все на бумаге это было рассчитано. То есть мы не создавали никакого прототипа на тот момент. Как измерять вообще сыпучие предметы достаточно в мизерных количествах. Мы даже подавали этот проект на какой-то грант, Мы его выиграли, нам сразу сказали, что это очень дорогостоящее изобретение, в общем, и денег нам это не дали. Ну просто многие,
0: как только кто-то что-то разрабатывает, многие говорят, что ну вот я ученый
1: или около того. Не, я не, не хочу себя так называть, нет. Я даже на тот момент больше поступала не как математик, который рассчитывал это все, а больше как дизайнер. Вот. Два года я проучилась в Швеции, в промежутке я еще отучилась во Франции. Это была эрасмусская программа на полгода. Надо было выбирать университет, ну, куда поехать на эту программу по обмену. И мне все говорят, слушай, зачем тебе ехать в Лилю? Да ты что, с ума сошла? Что ты там будешь делать? Потому что я хотела поехать во Францию. Говорят, у тебя же находится факультет этого же самого университета в Ницце. В общем, езжай туда. Я такая, ну ладно. Но на тот момент я то не подумала, что мне придется из предпринимателя переконвертироваться в финансиста.
0: В этот период, когда вы переезжали в Швеция, Франция, потом обратно в Швеция и были очень заняты, и видимо был напряженный такой момент, потому что из предпринимателя в финансиста потом в маркетолога, вы вообще обращали внимание на внешний вид людей. У вас было время вообще увидеть, посмотреть, кто как одевается? Вам было ли это интересно? И что вы для себя отметили, если да?
1: Ну, конечно, это было интересно. И в первую очередь, потому что я в Швеции оказалась на такой длительный период времени в первый раз в своей жизни. И поэтому... Ну, а как мы, вот девочки, которые любят носить 10-сантиметровые каблуки, платья, рюши, шубы оказываются за границей, и ты понимаешь, что все завязанными хвостиками в кроссовках, в куртках намотаны вот такой шарф вот досюда, рюкзак или, или там сумка, которая сзади, в общем, болтается, и все чешут куда-то. Что То есть как бы, ну, или менять гардероб, или, ну, как-то надо было подстраиваться под эту всю систему. Ну, и после этого, когда я начала уже, когда я переехала в Германию, меня уже абсолютно ничего не удивило, потому что здесь... Большинство людей именно так и ходит. то есть они не особо заморачиваются э, то, что они одевают на улице. Абсолютно все в джинсах поголовно, в кроссовках какой-то удобной обуви.
0: Тогда у меня снова возникает вопрос, почему вы решили делать такой многослойный женственный дизайн? Не знаю насчет э, других э, других вещей из вашей коллекции, но по крайней мере то, что я вижу позади вас, практически бал института костюма. То есть что-то такое очень... Я бы сказала, не повседневное уж точно. да? Вот Почему действительно вы
1: выбрали такое направление и почему вам это интересно и ближе? Я не выбирала, это на самом деле так просто получилось. Потому что когда берешь будто кисть, карандаш или ткань в руки, и ну, вот что-то создаешь, это же идет как-то изнутри, ты же не особо контролируешь этот весь процесс. Плюсом, я, наверное, еще заранее оговорюсь, что э, есть два вида ну, вот, создания чего-то, когда идешь от, от эскиза. от идеи, То есть, вот почему составляют мудборды, короче, дизайнеры, маленькие там, или большие мудборды, потому что э, они основывают э, свою коллекцию на чем-то. А в моем случае это было совсем по-другому. То есть, я шла от конца наперед. Я не знаю, плохо это или хорошо. То есть вначале создалась вся коллекция, а после этого, когда уже все начали говорить, слушай, так, где эскизы, где мудборты и все остальное, и вот я сижу такая, думаю, где эскизы, где мудборты, где мое вдохновение, откуда это все взялось. То есть вот руки сами, они что-то создали, а после этого я уже как бы это все притягивала благодаря каким-то заметкам своих знакомых, анализу кого-то кто-то даже с какой-то с психологической точки зрения попытался ну, какие-то зацепки мне дать, чтобы я вообще, в принципе, могла дойти до начала, от своего конца. Знаете,
0: um, у меня возникает такая аналогия, это как будто бы, ну если с музыкальным миром да, сравнить, то как будто бы вы научились играть э, на слух, а потом выучили нотную грамоту. Похоже? Да, да, очень похоже.
1: У меня не было никакой цели никого повторить, перекопировать. Ну вот вы сказали, вы никого не
0: копировали, не повторяли, но чем-то вы вдохновлялись, помимо опыта серых кардиналов. Все-таки, наверное, вам нравится, может быть, какой-то исторический период, может быть, что-то из современного, из современных дизайнеров.
1: И, наверное, я еще вот чуть-чуть прокомментирую предыдущее. Надо мной, как бы, еще тоже моя команда смеется говорит, слушай, ну ты не могла, как бы, там, рубашки на четырех пуговицах, там, два шва тут, два шва тут. «Все отлично, вот куда тебе? Мы тут один месяц твой жакет собираем». Я сразу сказала, как извините, не получилось, вот не получилось. По поводу дизайнеров, конечно, нравится. Моя, в принципе, первая книга, которая относится к моде, это был «Кристиан Диор», это «Кет Все наряды, которые выпускались вот от начала, по-моему, до 2011 года, в общем безумно нравятся дизайнеры азии и оста это архитектурно настолько сложная коллекция наверное может меня это и цепляет технически потому что ну я математика то изначально то есть мне это понятно зухаир мурат нравится. Но когда я в первый раз показала фотографии, потому что нам надо было собрать в едино все фотки и показать преподавателям, вот чем мы вдохновляемся. Они сказали, круто, но это из серии украшательства. То есть есть сложные работы, но тут больше вот эта вся техника вышивания. Эли Я сейчас всех ливанских буду называть, на самом деле, дизайнеров. Наверное, на на самую первую позицию, кого я поставлю, это Маккунин. Послание ⁇ Что ты скажешь миру сегодня?
0: Друзья, я напоминаю, что вы слушаете радиопрограмму и подкаст «Внешний вид» у микрофона Алиса Орлова. Сегодня мы говорим с человеком, для которого мода оказалась ближе к телу. выясняем, почему не предпринимательство, почему не финансы, не реклама, а именно мода. Вот пытаемся найти ответ на этот вопрос. И получается пока очень интересно. Я надеюсь, что вы с нами с самого начала. Если нет, то э, подкаст можно послушать на всех популярных платформах. Пожалуйста, присоединяйтесь. Итак, с нами Элина на орманы. Насколько цифры дают вам вот это ощущение комфорта, потому что ну, мы знаем, что 2 плюс 2 это 4, это истина, пока ее никто не оспорил. А вот Говоря о каком-то творчестве, о фантазии, обо всем этом, даже вспоминая Маккуина, вашего любимого дизайнера, это сейчас его называют гением, но поначалу, конечно, он вызывал у многих шок. То есть вот эта категория, где нету вот этого 2 плюс 2 равно 4, понимаете, да, о чем я? Вот действительно, насколько цифры дают вам ощущение комфорта, и там надежнее?
1: Нет, все правильно сказали, для меня надежнее. И да, цифры дают вот это, вот это ощущение комфорта, даже в связи с тем, что мои работы называли понятными. Они понятны для многих женщин. И, наверное, как раз-таки здесь математика играет какую-то роль, потому что ну, баланс есть какой-то, скорее всего. То есть, как это все структурировано было, здесь это понятно. И я для себя поняла, что, в принципе, любой дизайнер, наверное, на начальном этапе, он делает коллекцию для себя. После этого, вот, если сейчас вернуться обратно вот этому, к психологическому курсу, прослушать его еще раз. Они все правильно сказали. То есть э, определенный тип женщины, которые, которым нужно, чтобы все было понятно. То есть это не рюшки, это не цветы, это не банты, это ничего. Это вот у тебя жакет, есть брюки, есть юбка, есть платье. Притом оно все как-то сбалансировано, э, сконструировано или архитектурно собрано воедино. И все, все тебе понятно, у тебя в голове складывается определенная картинка. Тебе не надо очень много изобретать и думать. Вы сами шьете? Нет. Я умею на абсолютно базовом уровне. То есть у меня есть дома машинка швейная, она бытовая. У меня нет ни верлока ничего. То есть собрать макет я в состоянии. Но чтобы сшить вот то, что там, это нужны специалисты, на вообще высшего пилотажа. И слава богу, что они у меня есть. А как вы их нашли? Вы их нашли в Германии или в Латвии? На самом деле поиски я начинала в Люксембурге. Там достаточно большая русская община. Женщина посмотрела, я не помню ее корней, мне кажется, что это была Украина. Она посмотрела и сказала, слушай, ну я тебе не буду это делать. это а капчу". Она говорит, ну потому что это сложно, у меня не сошьют это специалиста. Я попыталась поискать чуть-чуть Германии. Но это тоже не увенчалось как бы огромным успехом. Я подумала, ну а куда мне делаться? Надо ехать обратно в Ригу, потому что там точно мы найдем специалистов.
0: Почему вы, и... вот, вы говорите, что точно для вас это было? Почему
1: очевидно? Потому что советское образование достаточно сильное. И те люди, с которыми я работаю, они все в два раза меня старше. Притом не то что 100%, а быстро. Быстро найду специалистов, которые смогут мне э, воплотить ну, в жизнь то, что я как бы придумывала. Вот. Э, но мне тоже пришлось побегнуть. То есть в первую очередь я обзвонила абсолютно все, вот в прямом смысле этого слова, абсолютно все фабрики по пошиву одежды, которые находятся в стране. Э, помню прекрасно фабрику в Пурцемсе. Э, да прихожу, они говорят, слушай, но круто все" но конструктор, который тебе это может сделать, она, как бы, знает, больше не работает. Мне все время давали номера телефонов. И, как бы, вот пройдя вот эту всю цепочку, я, на самом деле, собрала классную команду сюда. То есть ваша первая дебютная коллекция, она создавалась в локдауне? Когда можно было, к примеру, конструировать это на фабрике или в ателье нормально, на закройном столе, и это все делать правильно, то в конечном итоге мы оказались все на четвереньках на полу, дома и вот это все таким образом делалось.
0: В этот период вы э, не пожалели, что вообще решили действительно на этой дорожке э, продолжить э, именно свой профессиональный путь.
1: Не думали, что нужно закругляться. Нет, мне почему-то показалось, очень много, кстати, кто говорил, да ты чё, куда ты, да и, в принципе, все те, с кем я тоже училась, они говорят, да нет, слушай, вот сейчас такая ситуация, да куда там, нет, как бы надо завязывать. Для меня это была на самом деле возможность, потому что ну, весь мир закрытый, подготовить это все, потому что когда ну, мир откроется, ты можешь представить то, что ты, в принципе, тщательно подготовил и... На подготовку, можно сказать, даже было выделено больше времени, нежели если бы было бы все открыто, потому что это было бы, наверное, все быстрее, может быть, это было бы даже скомкано. Ну а где
0: вы хотите показать эту первую дебютную коллекцию? То есть вы рассчитываете на Германию, на Латвию, на Россию?
1: А я уже пропустила четыре показа в Москве где будет дебютировать коллекция, на самом деле это уже реально под большим вопросом. Я честно скажу сейчас по секрету. Моя коллекция отобрана в финал конкурса в Санкт-Петербурге «Адмиралтейская игла». С мировыми рекламными
0: компаниями вы работали, да? Получается, вы умеете продавать. Вот расскажите,
1: как продать себя, как продать свой модный бренд? Алиса, я вас сейчас удивлю, своим ответом. Но я вам отвечу, я не знаю. Потому что когда работаешь в IT-индустрии, когда работаешь, не знаю, вот у меня бывший опыт такой, что я работала в индустрии игр тоже. Это абсолютно другой продукт. Это абсолютно другие правила игры на рынке с точки зрения маркетинга, с точки зрения пиара. И когда ты выходишь в... Вот эту сферу моды я не знаю, как это делать, потому что это абсолютно это абсолютно все по-другому. Не, ну есть какие-то определенные правила. То есть, как можно выстраивать маркетинговую компанию в интернете, это понятное дело. То есть там закупка трафика, публикация там не знаю, каких-то баннеров, баннеров таргетированная реклама. Неважно, сколько там у тебя опыта в продажах, в маркетинге, но если ты не работаешь непосредственно в фэшн-индустрии, ты этого никогда даже не узнаешь, если кто-то не объяснит и если как бы не пойдешь никуда учиться. Та одежда, которую я отшила, наверное, надо работать или находиться, или быть окруженной людьми, средой, обстоятельствами, где-то может это будет уместно, потому что как мне сказали некоторые дамы, что ну, слушай, я в таком костюме на работу не пойду. То есть надо быть достаточно уверенной и смелой женщиной, вот по их э, отзывам, чтобы можно было такое одеть, э, ну, вот в обычной жизни куда-то пойти. Поэтому, да, я жду, когда наконец-то все откроется, и когда появятся те мероприятия, где женщины не побоятся каких-то конструкций сложных платьев в пол, потому что у меня два платья, а они со шлифами. То есть, ну, понятное дело, что работы со шлифом не сходишь. Если
0: действительно так сформулировать ваши отличительные такие знаки именно вашей одежды, вот вы бы
1: что выделили? Элегантность, это, наверное, первое было бы. Но, по сути, когда я начала продумывать вот эту всю психологию ДНК Брэдна, то есть я постаралась соединить нотки прошлого с настоящим, то, что у нас есть. Потому что, если вот прям так анализировать коллекцию, то есть какие-то нюансы, которые пришли из прошлого. Наверное, самым ключевым словом в создании это будет тот же самый бал. Или же вот этот самый жакет, который стоит за мной, вот когда я сказала, что по поводу... И то есть вот здесь вот эти места плечевые то есть они выглядят как колодцы по сути дела туда на 2 сантиметра можно как бы чуть-чуть ручку засунуть и, то есть там такой бортик коллекция на самом деле сложная с точки зрения производства и ну, было бы очень обидно ошибиться или что-то как-то неправильно сделать при том Опять же скажу, если бы у меня был там 20-летний опыт пошива, работы на фабриках или конструирования, это была бы одна история. А когда я могу оценивать результат только исключительно глазами, и вот сравнивать, к примеру, с, из- с изделиями, которые висят в магазине, знаете, как говорится, когда э, что-то сшито на высшем уровне, вот когда высший пилотаж, можно вывернуть наизнанку, одеть и пойти. И когда у тебя изнанка выглядит точно так же, как лицо, вот это, вот это круто. Поэтому вот я опираюсь на данный момент пока что только вот на эти особенности.
0: Но собственные вещи вы уже пробовали носить, вы уже пробовали жить в собственных вещах, или пока вы делаете для кого-то такого, ну, как ролевая модель модели.
1: Я бы с удовольствием, но одеть-то некуда. У нас все закрыто. Вот, поэтому пока все это висит в чехлах вот, на манекенах. Что
0: для вас э, формула внешнего вида? Идеальная формула
1: внешнего вида что это? На самом деле очень трудный вопрос. Но э, внешний вид или же те изделия, которые люди на себя надевают, они каким-то образом ну, в первую очередь проявляют натуру человека что он из себя представляет. Потому что, по сути дела, все что, одет, все, что надето на человеке, это каким образом может считываться. То есть у каждого человека может быть образ. Вот и в первую очередь это, наверное, образ. Плюс, к примеру, если я говорю про себя, и если я себя назову дизайнером, то, к примеру, дизайнеры, они очень обнажены с психологической точки зрения, потому что если они начинают что-то создавать, и человек, знающий психологию, он начнет анализировать, он очень быстро может прочитать, что, в принципе, за этим всем стояло. И поэтому, наверное, внешний вид как раз-таки, он точно так же может подсказать, то есть тем, кто к примеру, разбирается в психологии или, 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 в принципе, разбирается в моде. Что человек хочет сказать на интуитивном уровне? Себя вы уже проанализировали? Был какой-то
0: самоанализ? Вы ответили себе же на вопрос, почему вы выбрали моду сейчас, почему именно в этот период жизни?
1: Нет, я себя не анализировала, но я открою один большой секрет. Я верю в астрологию. И как раз-таки астрологи мне э, объяснили, что все, что вот в моей жизни как бы складывалось на сегодняшний, до сегодняшнего момента, это была какая-то определенная цепочка, которая должна была в любом случае привести меня вот в сегодня, вот в это, ну, в это место назначения, в котором я сейчас нахожусь.
0: Какая-то любимая работа, любимая модель вашей коллекции дебютной, э, которая бы такой, таким была, наверное, общ, общий
1: лейтмотив, который я бы отражал? Ну, вот это тот жакет, который стоит сзади. Э, Ткань. Ткань использовалась шерсть, да, она блестящая. Э, Мне очень захотелось использовать именно блестящую шерсть, потому что при особом освещении там как раз-таки светотель начинает играть. Э, Тут, получается, одна сторона, она достаточно простая, э, лаконичная. То есть там один буквально защип, который находится на уровне талии и больше ничего нету, и абсолютно простой рукав, одношовный, и, и тоже больше ничего нету, а другая сторона она, она достаточно сложная, она вьючная, то есть там куча складок. То есть, по сути дела, уж как это происходит? У нас есть один кусок, который собирается в складке. Эти складки определенным образом зашиваются. А после этого вот этот один кусок он начинает драпироваться таким образом, чтобы сложилась вот эта вся красота сверху. Она как бы на уровне груди чуть-чуть как бы такой намек дает, что что-то происходит. После этого у нас закладывается, закрывается соединяется швами под грудью вот эта вся драпировка, и вся красота начинается уже на уровне э, вот этого бедра с правой стороны, которая складывается ну, в розу, или я, я даже не знаю, как это сказать, ну, потому что это такой архитектура непонятная. В общем, э, хаос, творческий хаос.
0: Хорошо, Илина, скажите, вы сейчас чувствуете, что вы что-то вот нашли, что вы долго искали, к чему вы долго шли, и наконец вы, значит обрели как бы дело всей своей жизни? Или это тоже очередная ступенька? Я думаю, что это
1: очередная ступенька, и это будет, наверное, понятно ну, не раньше, чем лет пять. Потому что это для меня что-то абсолютно новое. Вся моя жизнь вот до 35 лет — это была одна математика, 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 там где-то будет чуть-чуть танцы, потом снова математика, и все, экономика. И сейчас это как бы... Ну, у меня был как бы талант, врожденный талант, если что-то, это уж так назвать, к тому, что я как бы умела держать карандаш в руке и рисовать. И сейчас это каким-то образом вот, все повернулось таким образом, что этот талант вроде бы как бы и пригодился, но я не могу сказать, что я что-то обрела, то, что я давно искала, потому что я, наверное, еще ну, не сама я и не сознала, что вообще происходит. Что бы вы сказали человеку, который
0: вот послушает сейчас наш подкаст и радиоэфир и скажет, я хочу тоже так,
1: я хочу, как ну, она? Ну, если хочешь, то надо делать. Кстати, я сейчас процитирую не себя. Одна из моих однокурсниц сказала, ну так слушай, надо как бы снять корону, снять, с, встать со своего трона и начать что-то делать. То есть, по сути дела, это, наверное, ситуация тех людей, которые уже в осознанном возрасте начинают полностью, абсолютно полностью менять свою профессию. Ну, если уж так это назвать. То есть надо просто да, снять корону, встать с трона и начать что-то делать. Потому что э, это тоже очень интересная ситуация, когда э, ну, как бы ты там в 35-40 в лет ты уже кто-то. Потому что обычно люди добиваются чего-то вот к этим годам. Они с, уже личности со, собраны, осложены и у многих карьера она может быть успешной карьерой как это было в моем случае и после этого тебе надо грубо говоря все вот так зарубить и вернуться к тому периоду когда ты только вышел из университета и вот как бы я себя чувствую таким образом что мне снова 18 потому что когда ты начинаешь разговаривать с людьми я не знаю как себя позиционировать я не знаю как, ну как бы что говорить будь то я руководитель отдела продаж я да, я много чего знаю, да, я такой. Или же, опять, возвращаться вот, и говорить, когда я начинающий дизайнер, как бы я ничего не знаю, вот, знаете, как бы тут так вот и, и все.
0: Вы начали этот разговор, что вы сказали, я не знаю, могу ли я назвать себя дизайнером. И сейчас мы с вами поговорили. За эти полчаса, может быть, вы что-то разложили, и к концу нашего разговора вы все таки можете сказать, здравствуйте, я Елена Орман, и я дизайнер.
1: Нет, не смогу. Я, я побоюсь этого. И на, на самом деле я очень аккуратно вот в таких выражениях, потому что, э, я не знаю, мне кажется, что для того, чтобы себя так назвать, еще много чего надо сделать. Я не волшебник, я только учусь. Это сто процентов про меня. Если бы вы знали, я каждый день удивляюсь тому, сколько всего я не знаю. У меня, наверное, список вот литературы, вот это еще на 10 лет вперед, то, что мне надо выучить. Вот это точно про меня. Да.
0: Красота начинается в душе. Но пусть она там не заканчивается. Я напоминаю, что с нами была Элина Ормана. И э, вы слушали программу и подкаст «Внешний вид». У микрофона была Алиса Орлова. И слушайте нас на всех ваших любимых платформах в подкасте. До свидания.